0: El hijo pródigo Quiero que vaya conmigo a Lucas 15 Versículo 11 hacia adelante Si usted no lo tiene lo puede ver en la pantalla En esta historia Vemos que se trata de tres personajes bíblicos Está aquí conmigo En estos personajes bíblicos es el padre Diga conmigo el padre El hijo mayor Y el hijo menor estos tres personajes bíblicos son usados por Dios en esta parábola para manifestar el corazón de Padre, para enseñar qué tan misericordioso y qué tan compasivo es nuestro Padre celestial. Esta historia muestra el amor de nuestro Padre que le tiene a la humanidad entera. La palabra del Señor nos enseña en el versículo 11, dice el Señor. También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre diga conmigo padre ¿quién es un padre pastor para que usted entienda mejor algunas personas pensamos que es un, pa un padre es aquella persona que pudo tener un hijo y no necesariamente un hombre que tuvo un hijo quiere decir que sea un verdadero padre un padre según las escrituras es una fuente diga conmigo es una fuente ¿Por qué pastor? porque un padre es aquel que trae sostén o aquel que trae sostenimiento a una familia El padre es una fuente donde se origina todos los recursos y todas las bendiciones que los hijos puedan necesitar es por eso que muchos de nosotros cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes Y en algún momento tuvimos alguna necesidad Siempre recurrimos a nuestro padre para poderle decir Papá yo necesito comprarme algunos eh, útiles eh, para el colegio Yo necesito comprarme alguna ropa, yo necesito pagar algunas cuentas Y siempre nuestros padres son Aquellas personas que es usadas por Dios para bendecirnos. ¿Está aquí conmigo o no? Dios los usa para darnos finanzas. Dios nos usa también a ellos para que nos protejan, para que nos den seguridad, para que nos cuiden y para que nos den toda provisión que nosotros necesitemos. ¿Está aquí conmigo? Entonces la Biblia dice que estos dos jóvenes tenían un padre. Tenían una fuente de bendición ellos no eran Huérfanos ellos no estaban desamparados Ellos vivían bajo una cobertura en su propia Casa pero qué es lo que sucedió con ellos Dice el Señor y el hijo menor de ellos o El hijo menor de ellos dijo a su padre padre Dame la parte de los bienes que me Corresponde y le repartió ojo con esto Mira lo que dice la biblia no dice y le dio sus bienes sino que la biblia dice y les repartió dándonos a entender que cuando el padre decidió darle la herencia a su hijo también decidió dárselo al hijo mayor porque cuando el padre de herencia da para todos sus hijos el hijo mayor no había pedido nada el hijo mayor no había demandado nada. Pero era el menor el que quería Que su padre le dé sus bienes La Biblia dice Y él le repartió sus bienes Está aquí conmigo No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue dice la Biblia lejos Está aquí conmigo ¿Qué me está diciendo Que después que su padre le dio Todos los recursos que te le pertenecía a él Usted se preguntará que le pertenecía al hijo menor en aquel Entonces el hijo mayor mi hermano de toda La herencia que el padre tenía al hijo Mayor le tocaba las dos terceras partes De la herencia y al hijo menor le tocaba Solo una parte está aquí conmigo vemos Que el que sale de casa es el menor el Mayor se queda en su propia casa pero se Queda con la herencia si tú recuerdas, cuando un padre le da herencia a los hijos, normalmente lo hace cuando el padre muere, no cuando el padre está vivo. Pero en esta oportunidad vemos que el padre, aún estando vivo, amaba tanto a sus hijos que le dijo, yo aún no he muerto, pero ya que me pide la herencia, te lo voy a dar porque te amo. ¿Está aquí conmigo? Quiero que por favor... Me siga con lo que le estoy enseñando, porque aquí hay un principios poderosos para que tu vida sea bendecida. ¿Está aquí conmigo? El hijo pródigo, el menor, ¿sí? Es aquel que toma una de las terceras partes De los bienes que su padre le había entregado Él lo juntó todo dice la Biblia Y yéndose lejos quiere decir Se fue mi hermano como extranjero a otra provincia A una provincia apartada de donde él no vivía Y dice que ahí vivió perdidamente Está aquí conmigo y desperdició todo lo que su padre le había dado. Y cuando todo lo hubo malgastado. Dice la palabra del Señor. Vino una gran hambre. En aquella provincia. Diga conmigo. Todos. Absolutamente todos. Seremos probados. No hay ningún hombre. Ni ninguna mujer. Que no sea probada. Que no sea probado. Sino que todos. Todos. Sin importarse que seas creyente o que no seas creyente Todos en algún momento de nuestra vida somos probados Él pensó que el tener su herencia iba a ser que él no pase pruebas Que él no pase necesidades, que él no pase crisis Él cuando se encontraba en aquella provincia se dio cuenta Que en aquella provincia comenzó a ser afectada económicamente y justamente había sido en el momento que él había malgastado todos los recursos que su padre les había dado. ¿Está aquí conmigo en esta hora? La pregunta es, ¿por qué el hijo decidió, el hijo menor, decidió pedirle a su papá su herencia anticipada? ¿Está aquí conmigo? ¿Sabe por qué? Porque el hijo quería ser dueño de de lo que él tenía Él no se daba cuenta Que él estando en la casa De su padre podía tener Acceso a todos los recursos De su papá pero él en algún Momento dijo no yo no Quiero estar bajo el Manto de mi padre yo no quiero estar siempre bajo la cobertura de mi padre Yo quiero ser original, yo quiero ser diferente Yo quiero ser distinto Él le dijo a su padre papá yo ya no quiero estar bajo tu cobertura Yo quiero ser dueño, ya no quiero ser mayordomo La pregunta es qué es mayordomo porque algunos no lo saben La palabra mayordomo significa administrador de los recursos de alguien más, un administrador no es dueño de lo que él administra sino que el administrador y el mayordomo es administrador de lo que alguien puso en su cuidado, este muchacho no quería ser mayordomo, él quería ser dueño de todo, por eso él le dijo a su papá, papá quiero que Tú me adelantes mi herencia lo que le Está diciendo es yo quiero mi ministerio Yo quiero lo mío propio yo quiero mi Negocio yo quiero hacer mi familia yo Quiero irme donde yo quiero o sea lo que El hijo quería es vivir siendo Independiente de su papá él no quería Vivir bajo la cobertura de su padre pero Él se había olvidado está aquí conmigo En esta hora que todos aquí en la tierra No somos dueños de nada Y eso es lo que pasa Con muchos de los hijos pródigos Que los hijos pródigos Piensan que ellos son dueños De lo que tienen Pero ni siquiera la vida que usted y yo vivimos Somos dueños de esa vida Porque cuando Dios decide Llamarnos a su presencia Él nos corta la vida Y nos vamos a su presencia él no quería tener mentalidad de mayordomo Él quería tener mentalidad de dueño Está aquí conmigo O sea, se la pegó de gallito De valiente De intrépido De autosuficiente Pero vemos que lo que no aprendes en la casa del Padre La vida te la va a tener que enseñar allá afuera No, usted no me está escuchando Lo que no aprendes Ay oh, Dios mío lo que no aprendes en la casa de tu padre Vas a tener que aprenderlo Allá afuera en la calle Porque la misma vida te lo va a tener que enseñar Está aquí conmigo en esta hora Ay papá Ay papá Mira esto El mayordomo es el que administra De lo que su amo le confía Pero él quería su herencia Pero no se daba cuenta Que él no estaba preparado él no estaba listo Para recibir la herencia de su padre Es más yo me atrevo a decir Que ese hijo pródigo Era un hijo inmaduro Diga conmigo inmaduro ¿Qué quiere decir esto pastor? Que no había vivido procesos en la vida Que le permitan madurar Ahora usted me dice Pastor y usted porque afirma eso Eso puede ser una columna Y sabe yo le demuestro que él era inmaduro y usted me dice cómo papá Porque todo lo que su padre le dio como herencia Ese muchacho lo perdió Demostrando que él no tenía la capacidad Él no tenía la madurez Él no tenía la sabiduría Para poder administrar toda la herencia Que su padre tenía para él Está aquí conmigo Entonces este hijo pródigo Era un hijo inmaduro pero la misma vida le tuvo que enseñar ¿Verdad? Lo que él no quiso aprender con amor En la casa de su padre ¿Está aquí conmigo? Escucha esto Si tienes mentalidad de, mayor dios, de mayordomo Siempre el Señor te va a sostener Todo lo que tú necesitas Por eso que hoy Dios te ha traído en esta hora Porque Él quiere que tú veas ¿Quién de los hijos usted es? Para que usted decida qué tipo de hijo de Dios usted quiere ser aquí en la tierra. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, si tengo mentalidad de mayordomo, si tengo mentalidad de mayordomo Dios me va a suplir todo lo que yo necesito. Dios me va a suplir todo lo que necesito. ¿Por qué, pastor? Porque reconozco que yo no soy dueño de mis hijos. Reconozco que yo no soy dueño de mi vida. Reconozco que yo no soy dueño de mi empresa, de mi negocio. Yo no soy dueño de esta iglesia. Yo no soy dueño de nada mi hermano ni de la vida Todo lo que tengo es gracias al Padre Celestial Porque Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes Está aquí conmigo en esta hora Por eso que si hoy Dios me quiere tener aquí Yo voy a decir amén Señor Pero si Él me quiere tener aquí Yo también le digo amén Señor No importa la circunstancia en la que yo viva Donde yo esté yo sé que no estoy solo el Padre Celestial está conmigo amén. Alguien puede decir un amén muy fuerte en esta hora amén. Ay papá Pero si usted tiene mentalidad de dueño Y usted dice no, 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 yo es mi vida No, 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 es mi vida yo hago lo que quiero Es mi dinero yo hago lo que quiero Hago lo que a mí me pega la gana. Yo no sé cuánto han visto gente así. Yo no sé cuánto han visto personas así. No, no, no. Yo quiero mi ministerio. Yo ya estuve en la casa. En la iglesia del pastor Carlos David. Ahora quiero mi ministerio independiente. Ahora quiero abrir mi propia iglesia. Quiero abrir mi propia empresa. Quiero tener mi propia familia. La pregunta es. ¿Estás preparado para hacerlo? ¿Tienes la madurez para hacerlo? Entonces el Señor dice. Si quieres tener mentalidad de dueño, sostente tú solo. Provete tú solo lo que tú necesitas. ¿Está aquí conmigo? Entonces el hijo menor se fue de la casa del padre, no con la bendición de su papá, sino que se fue el hijo pródigo con el consentimiento de su padre. Ya hay una gran diferencia. En que tu papá te consienta Y dos Que tu padre te bendiga Sabes tu padre cuando te bendice Cuando Escucha bien esto Todo padre tiene la capacidad De poder ver cuando a ti Te va a ir bien en la vida Así es. El padre tiene ese poder de verlo Y te mira Y él te este puede decir No te va a ir bien pero ya estás grande si te quieres ir vete pero vete con mi consentimiento más no con mi bendición Pero qué hago papá para que tú me bendigas sabe lo que tienes que hacer no tienes que hacer nada para mí Lo que yo quiero es que tú hagas algo que te beneficie a ti y yo te lo voy a confirmar que eso te va a ir viento de una vida por lo tanto te voy a bendecir en el nombre de jesús este padre sabía que él no iba a durar mucho en la calle ese papá sabía que ese hijo menor no iba a durar él sabía que iba a perder todo lo que tenía porque Él lo había engendrado, Él lo había criado, Él lo había formado en la casa. El Padre sabe lo que tú eres capaz de hacer y no hacer porque Él te parió, Él te engendró, Él te formó y Él sabía que este muchacho inmaduro hoy estaba hablando de querer ser dueño pero no tenía la capacidad de hacerlo. Pero si Él le decía no te doy nada este hijo se iba a poner que. Atrevido, violento o malcriado Pero como ese padre Es un edificador sabio Le dijo no hay problema ¿Quieres tu herencia? Toma tu herencia ¿Te quieres ir? No te puedo bendecir Te amo, te quiero con toda mi alma Por eso te doy lo que me ha costado trabajo Lo que me ha costado sacrificio te lo entrego, pero tú crees Que eso te va a sostener En la vida, sin darte cuenta Que mientras que has estado en mi casa Dios te ha bendecido Dios te ha prosperado, Dios Te ha sanado, Dios te ha liberado Dios, oh, yo no sé quién me está Entendiendo lo que estoy hablando Dios te ha llevado a niveles que tú nunca Pensaste, pero si tú crees Que te va a ir mejor estando Allá afuera, pues hijo anda Porque lo que no quisiste es aprender En casa, pues la vida te la va a tener que enseñar. Alguien está aquí conmigo en esta noche. Alguien puede decir un amén muy fuerte. Amén. Ay, papá. Entonces, mira a alguien que está a tu lado. Dile: ¿Quieres el consentimiento? ¿Quieres el consentimiento? ¿O quieres la bendición del Padre celestial? Del padre? Porque Dios no rompe tu libre albedrío. Él te dice yo te di la libertad que tú decidas Señor y como yo sé Si lo que estoy haciendo está bien Sabes cómo Si te consiento Es porque no estás haciendo bien Pero si te bendigo Es porque agradas mi corazón Esa es la señal Está aquí conmigo en esta hora Alguien puede decir amén en esta hora Ay papá Eso se está poniendo cada vez más poderoso amén entonces el hijo Menor se fue bajo el consentimiento del Padre más no bajo su bendición ¿Por qué papá? porque uno de los Privilegios o uno de los beneficios que Tiene todo hijo es que mientras que él Está en la casa él tiene acceso a papá Porque eso es lo que te da la paternidad La paternidad te da acceso a la fuente de todo lo que el padre tiene Usted tiene acceso a esa fuente De todo lo que el padre pudo alcanzar Le pertenece a los hijos ¿Por qué? Porque mientras que esos hijos Están conectados al padre Todo lo del padre es de los hijos Pero la inmadurez Muchas veces nos hace tomar decisiones equivocadas La inmadurez de una jovencita Que decide casarse Cuando no estaba preparada para hacerlo la inmadurez de un joven que no había madurado lo suficiente como para tener una familia. Pero la inmadurez que tenía le llevó a ser, a tomar decisiones que no estaba preparado. La inmadurez puede poner en riesgo el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso escuche bien esto. Hoy necesitamos volver al Padre. Hoy necesitamos movernos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Porque de lo contrario mientras que estamos solos, Siempre Satanás va a buscar que vernos a nosotros mal en la vida El hijo escuche bien dijo al padre ya no te necesito papá Porque el diablo lo estaba escuchando Todo lo que el hijo le decía al padre para poderse ir de la casa Sabes cuando tú te rebeldizas con tu papá, con tu mamá Satanás está escuchando todo lo que tú dices y es más, él te está esperando a la puerta y está diciendo, estoy esperando que se salga de la casa para poderlo atacar y quitarle todo lo que tenía. Porque la Biblia dice que el diablo vino, ¿sabes qué? A robar. A robar todo lo que en casa recibimos. Todo lo que el padre nos pudo dar, él nos quiere robar. Y él decía, lo voy a esperar que él termine. De recibir toda su herencia. Y le voy a robar todo lo que tiene. Lo voy a atacar y lo voy a dejar sin nada. Voy a dejarlo sin reputación. Sin buen testimonio. Sin familia. Sin salud. Lo voy a dejar sin perspectiva del futuro. Le voy a quitar el negocio. Le voy a quitarlo. Le voy a quitar todo lo que tiene. Siempre el enemigo está esperando. Que el ser humano se rebeldice con Dios Está aquí conmigo sí. La pregunta es ¿Cuál es la primera razón del por qué? Del por qué nos desconectamos con el Padre ¿Por qué nos desconectamos con nuestro Padre Celestial? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hizo? Que ese hijo de un momento a otro Decida irse de la casa ¿Sabes qué sucedió? Que a ese muchacho lo envenenaron a ese muchacho alguien lo tuvo que haber contaminado Por eso que la Biblia habla de tres personajes Pero hay un cuarto personaje que está en esta historia bíblica Y que muchos no se han dado cuenta Y no dice directamente la Biblia que este personaje fue el que lo contaminó Pero cuando yo comienzo a leer la Biblia me doy cuenta que este personaje lo hace que el hijo mayor se moleste Contra su propio hermano y estoy hablando Del criado de la casa A mí me parece que este criado que estaba En la casa del padre y esto yo lo estoy Suponiendo no es que esté en la biblia Pero más adelante usted va a leer y se Va a dar cuenta que ese criado era un Cizañero que ese criado mi hermano era Un calumniador era un ingrato y malagradecido. agradecido y a mí me parece que mientras que el padre Estaba ahí y él lo veía El criado era educado El criado se portaba bien Pero cuando el padre no lo veía Ese, ese criado hablaba mal De todo el mundo ¿Qué había sucedido Con este muchacho? Alguien lo contaminó Alguien lo envenenó Por eso es que mucha gente no se va de la iglesia Por irse Alguien lo tuvo que contaminar Alguien le tuvo que hablar algo Alguien tuvo que envenenarlo Para que él diga no Entonces me voy de la iglesia Porque eso es lo que quiere Satanás Sacarte del propósito Sacarte del acceso al Padre Sacarte de la fuente de tu vida Porque mientras que estabas en esta iglesia Tenías vida y vida en abundancia Yo no sé cuántos llegamos aquí secos Cuántos aquí llegamos pobres en el espíritu ¿Cuántos aquí llegamos enfermos? ¿Cuántos aquí llegamos destruidos? Pero desde que nos conectamos con ese Padre Celestial que está en el cielo, recibimos vida, recibimos libertad, recibimos salud, recibimos seguridad, protección, identidad, valor. Pero el diablo no quiere verte en esa condición. El diablo quiere verte mal. Por eso que siempre va a usar a un criado de la casa Que decía que era hijo también Pero no era hijo Porque nunca desarrolló el corazón de hijo ¿Sabes quién es un criado? Alguien que aunque no tenga la sangre del padre El papá lo firmó Esto es, lo adoptó como un hijo Así como Elías tenía a su criado bici. ¿se acuerda? Como le salió el criado de Elías o perdón de Eliseo se acuerda no le salió bueno le salió malo Le salió rebelde que mientras que el profeta se volteó él fue a hacer negocios con Amán el sirio Cuando él le dijo no recibiremos nada de ese hombre Pero cuando él vio todo lo que este general sirio trajo todas las telas hermosas todas las joyas él esperó que su Señor, que su Padre se volteara Para luego ir a Namán y decirle Mi Señor me ha mandado para que me des Todo lo que era para Él Y cuando Él regresó Eliseo que le dijo La lepra de Namán va a venir sobre tu vida Y sobre toda tu casa Así hay muchos en la casa del Señor Pensamos que son hijos Pero no son hijos Estaban con nosotros pero no eran de nosotros Estaban buscando la oportunidad Para hablar, para calumniar Para chismosear Para hablar mal de las personas Que si cayó o no cayó O si se fue o no se fue Si vino o no vino Esos criados son los que hacen Que muchos hijos pródigos Que se fueron No quieran venir a la casa porque ellos dicen, no quiero ir, porque si no me van a ver mal, van a hablar mal de mí, porque sabe que esos son los criados que están en la casa. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Ay, papá. ¿Sabes por qué el hijo menor? Tuvo que vivir escasez el hijo menor Vivió escasez porque se desconectó de su Fuente porque se desconectó de su padre Verdad eso hizo que él viva escasez cuando Tú te desconectas del padre pierdes mi Hermano su cobertura más adelante dice la Biblia y él fue y se arrimó a uno de los Ciudadanos de aquella tierra mire de Tener una casa espaciosa de tener una casa cómoda, de tener una casa bendecida, se convirtió en un arrimado. Todo por desconectarse de su fuente, todo por desconectarse de su padre, se convirtió en un arrimado. Y mire lo que pasó aquí, es que a veces pensamos que nuestros amigos nos van a tratar mejor que nuestro papá. El padre le dice, ¿y dónde te vas a ir? ¿En una amiga? No, mi amigo me va, me, va a dar, me va a dar un lugar en su casa Ya habló con su mamá Me voy a ir para allá Mi hermano, nadie te va a tratar mejor Que tu padre y que tu madre Porque la gente arrimada A las dos semanas Ya pestan, Ya huelen mal Por eso que los padres Necesitamos aprender esto Que por más que amamos Y queremos a nuestros hijos Necesitamos permitir que ellos también vivan sus propios procesos. Porque usted le puede hablar a su hijo y decirle, pero ¿cómo te vas a ir? Pero ¿cómo vas a hacer eso? Si yo te amo, si yo te quiero, nada te ha faltado, todo te he dado, te he dado amor, te he dado estudios, te he dado buen ejemplo. ¿Y cómo que te vas a ir? No es que me quiero ir, bueno. Si tú has decidido eso, hijo, Ahí está la puerta Anda vete Y mira que yo no te he botado Sí, pero me quiero ir con algo ¿Quieres algo? Toma ¿Tú crees que lo que te voy a dar Te va a alcanzar para toda una vida? Si yo te tengo que lavar hasta la ropa interior ¿eh? Si yo te tengo que hacerte Todas las cosas aquí en la casa Y tú las quieres pegar de gallito la quieres pegar de valiente Toma, toma, toma dinero Anda cuando ese hijo se dio cuenta Que estaba mi hermano en una casa Como arrimado Y dice la Biblia Y se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra Quizás era su amigo No lo sé Pero el cual le envió a su hacienda Y le dio trabajo Porque cuando ya no tenía dinero ¿Qué tuvo que hacer? Trabajar Porque ya cuando llamaba al papá El papá no le contestaba Porque se desconectó Porque se fue por eso alguno dice papá ya no me contesta ¿Por qué no habla conmigo? Pero si te desconectaste Quisiste ser dueño en vez de ser mayordomo Perdiste el acceso a la fuente Por eso tú tienes que darte cuenta ahora Para que valores el privilegio que tenía Cuando estabas en la casa Y al ver que no le contestaba el papá ni el whatsapp No le contestaba ni el mensaje ni la llamada de teléfono entonces se dio cuenta que no tenía dinero Y le dijo al amigo este que le dio un lugar Le dijo tendrás un trabajito por ahí Él sabía que él era hebreo Y los hebreos Escuche bien esto Los hebreos ven a los cerdos Como animales inmundos Que ni siquiera se le quieren acercar Porque para ellos es una contaminación Y este amigazo que él tenía Le dijo sí, sí Tengo un trabajito para ti Qué trabajo a ver anda pacienta los Cerdos que tengo allá sabiendo que él Era hebreo porque él estaba dice en una Provincia o sea no estaba en el lugar Donde él había nacido O sea mira los amigos que tú dices tener las personas que dijeron Yo te voy a apoyar No te preocupes Yo te voy a dar lo que tú necesitas Es más te dicen Yo creo en ti Yo creo en tu llamado Yo siempre voy a estar ahí No mi hermano Cuando ya se te va la platita Cuando ya se te va el recurso cuando ya la vida comienzas a perderla Porque mientras que estabas conectado al Padre Tú fluías en palabras Fluías en milagros Fluías en señales Fluías en prodigio. Pero cuando te conectaste del Padre Celestial Comenzaste a secarte poco a poco Poco a poco Y la gente que decía que iba a estar contigo Comienza a irse de tu lado Comienza a dejarte Comienza a abandonarte Y vemos como este hijo pródigo Comienza a ser denigrado Mire Después de tener una casa Mi hermano Un padre amoroso Que le amaba Dice la Biblia en el versículo 15 Mira lo que dice Versículo 15 Por favor Y fue y se arrimó El cual envió a su hacienda Para apacentar cerdos 16. Y deseaba, dice, mientras que cuidaba a los, a los cerdos Dice que deseaba llenar su vientre de algarrobas Que comían los cerdos Eso quiere decir que él no comía bien Que nadie se preocupaba por su alimento En la casa de su papá, su padre, mi hermano Tenía unos buenos potajes Tenía un alimento balanceado para el hijo Tenía gente que le servía pero él despreció la casa del padre Para irse a comer comidas de cerdos ¿Sabes cuánta gente hoy está comiendo comida de cerdo, comiendo algarroba, comiendo del google, comiendo de otros pastores que lo único que hacen es confundirlo? Lo único que hacen es apartarlos de la verdad y de la santa doctrina cuando aquí en esta casa tenían alimento, tenían buena palabra, tenían palabra nutritiva. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Pero ellos no apreciaban la palabra de la casa Ellos no apreciaban el alimento de la casa Porque todo padre sabe Lo que los hijos necesitan comer Él despreció eso en la casa Y estuvo a punto de comer La comida de los cerdos Y en un momento en la vida Yo no sé cuánto le ha pasado Que volvemos en sí Y aquí está el momento donde ese muchacho Mi hermano pudo cambiar Su condición Eso me hace recordar a Nabucodonosor ¿Se acuerda? De este hombre que se convirtió como en una bestia Este hombre que era Orgulloso, saberbio, altivo Vanaglorioso Que se creía a Dios prácticamente El Señor lo llevó a humillarse De tal forma Que hasta le crecieron los vellos y los pelos Del cuerpo como una bestia las uñas de las manos y de los pies le Crecieron como garras de águila Y dice que se bañaba con el rocío del cielo Y comía la hierba de los campos ¿Por qué pastor? Porque se enorgulleció Quiso, mi hermano, independizarse de Dios Él quiso vivir alejado y al margen de Dios Y Dios le demostró que apartado de Dios Nada podemos hacer El Señor estaba permitiendo que ese joven se diera cuenta Pero así como Nabucodonosor Un día despertó Porque la Biblia dice que Dios le dio la bendición De que él volviera en sí Apenas Nabucodonosor despertó Dice la Biblia Comenzó a glorificar a Dios Y a decir sea el Dios de Israel El Dios verdadero Aquel que merece toda gloria Aquel que merece toda honra este muchacho estando a punto de comer La comida de, de los cerdos Antes de comer los algarrobos Mira lo que dice la Biblia Y volviéndose en sí Y volviéndose en sí dijo Cuántos jornaleros ¿Quiénes son los jornaleros? los empleados Los que trabajan en casa por un sueldo Por un salario y volviéndose se sí dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre. Tienen abundancia de pan y aquí perezco de hambre. Y volviendo en sí yo me imagino que él habrá dicho Señor. Me imagino que un comienzo estaba cegado por el orgullo. Y Dios ¡pum! le dio la gracia de abrir los ojos. Y cuando se vio ahí dijo. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago con los cerdos? ¿Qué hago? ¿Qué hago así? Mira cómo estoy vestido como un vagabundo, con hambre, solo. Señor, perdóname, perdóname, Señor. Por haberme independizado Por haberme vuelto rebelde Por ser un testarudo Señor perdóname Yo reconozco Que he pecado Contra el cielo y contra ti Sabe te voy a decir algo Hasta que tú no vuelvas En sí Tú nunca podrás regresar Mi hermano a los brazos Del padre Tú primero necesitas Reconocer tu condición Necesitas reconocer tu rebeldía Tu testarudez Pero si tú dices no Yo nada malo he hecho Yo solo pedí mi herencia y me fui Era mi derecho mi herencia Y yo me fui Con esa mentalidad Puedes seguir siendo un pródigo Metido en la casa del padre Tú necesitas aceptar tu condición ¿Sabe cuántos pródigos regresaron? Pero nunca volvieron en sí Nunca pidieron perdón Nunca reconocieron su falta Nunca dijeron Padre perdóname Por lo que hice Por los actos que cometí Ante ti no puedo ocultar nada Señor No importa lo lejos que yo esté Lo más profundo en lo que yo me esconda O lo más alto del cielo que yo me vaya Tú sabes todo lo que yo he hecho que tú no vuelvas en sí Y no reconozcas tu condición No vas a salir De ese proceso que estás viviendo El volver en sí a este muchacho Hizo que el día de la prueba terminara Hizo que el día del proceso acabara Porque dice que él volvió en sí Y dice y me levantaré O sea ya cambió su actitud Cambió su actitud y dijo Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre he pecado No dijo si he pecado Si he hecho algo malo No, no, no Él dijo padre he pecado Contra el cielo Porque sabe contra quién pecamos primero Contra Dios Y él dijo he pecado contra el cielo Y contra ti yo te pregunto algo ¿Cuántos de nuestros hijos Han sido bendecidos A través de sus propias vidas De ustedes? ¿A cuántos Dios usó Para bendecir a tus propios hijos? Dios usó mi vida Para bendecir a mis hijos naturales ¿Pero cuántos mi hermanos Han sido bendecidos A través de mi vida Como su pastor? Dios ha usado mi vida para bendecir a muchos de los que están aquí A muchos de los que están viéndome al otro lado de la pantalla Y que solo me miran por la pantalla porque no quieren venir a casa Dios usó mi vida para bendecirlos, para darles una palabra Para orar por ustedes, para profetizarles, enseñarles, instruirlos Empoderarlos y enviarlos a ser prosperados Necesitamos nosotros volver en sí y decir Señor he pecado contra ti primero Padre celestial Pero también he pecado contra mi Padre espiritual, contra mis Padres naturales Necesitamos pedir perdón para salir de esa condición Pero mira lo que hizo el Hijo, le dijo hazme como uno de tus jornaleros ¿Qué hizo que ese muchacho tenga mentalidad de jornalero? La vida. Mira la vida cómo le cambia la mentalidad. Mira cómo estar afuera de la casa del padre hizo que él cambiara su mentalidad y quería que su papá lo reciba como un empleado. Porque el oso lo solo que hace el mundo hace que tu mentalidad cambie. Hace que pierdas tu identidad, tu valor como hijo. Y él dijo no papá recíbeme como uno de tus jornaleros, Porque yo no soy digno de llamarme tu hijo Mira en vez de tener mentalidad de hijo Ahora tenía mentalidad de jornalero, de empleado Está aquí conmigo en esta hora Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Dice su padre lo vio ¿Qué quiere decir eso pastor Que su padre siempre esperaba Por su hijo Porque la Biblia dice Que lo vio lejos Quiere decir que el padre Estaba en la puerta de la casa ¿Sabe por qué mi hermano? Y escriba esto Porque los hijos criados Y formados en la casa Siempre vendrán a su casa Siempre los que son hijos Los que son hijos Y los que han sido formados Y los han sido enseñados en la casa Cuando se vean allá afuera Que no se puede vivir apartado de Dios Van a volver a casa El padre sabía El padre sabía Que un día su hijo volvería Por eso yo no sé si en la mañana O en la tarde o por la noche Pero él se paraba en la puerta A mirar a dónde O por dónde vendría su hijo ¿Y sabes quién es el que veía todo eso? El hijo mayor. El hijo mayor en el que siempre veía, que su padre estaba en la puerta. Porque me imagino que algunas veces se habrá dicho, papá, papá, ¿dónde está? Y me imagino que el criado le habrá dicho: tu papá está en la puerta esperando a tu hermano menor que regrese. La pregunta es: ¿por qué el padre no fue a verlo a su hijo? ¿Por qué no lo fue a ver? Si es lo que el mundo nos enseña Si tu hijo está afuera Anda, anda a verlo a tu hijo ¿Sabes por qué no fue nunca su padre A verlo a su hijo? Porque el padre no quería Traer un rebelde a la casa Él no quería tener un rebelde en la casa Él quería tener un hijo en la casa Y no un rebelde Sino un hijo que lo ame, que lo respete Que lo valore como su padre Por eso que él tuvo paciencia Y tuvo fe y esperanza en Dios Sabiendo que la misma vida Dios la iba a usar Para que ese en chico vuelva en sí Pero sabes si sí, quién era el que tenía que ir a ver a su Tenía que ir a ver al hijo menor Era el hermano mayor Si tú ves a tu papá que está esperando a tu hermano menor ¿Tú qué haces? Le dice papá tranquilo ya vengo Yo voy a ir a ver a mi hermano No era la responsabilidad del padre Ir a ver al hijo menor Era la responsabilidad del hermano mayor Ir a ver a su hermano Que estaba muerto espiritualmente Ir a ver a su hermano Mi hermano que se había perdido él tenía que irlo a buscar y ahí a decirle hermano, Que cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces aquí? Trabajando, cuidando cerdo Vamos a la casa, voy a hablar. Mira, pídele perdón a papá. Papá te ama. Papá está en la puerta de la casa. Todos los días espera que tú llegues. ¿Y por qué no viene a verme? Porque Él no quiere que llegues rebelde Siendo un testarudo, un soberbio Él quiere que tú llegues pidiendo perdón Él quiere que tú llegues reconociendo Que le has faltado el respeto Pero sabes ese hermano mayor Nunca hizo nada Nunca se conmovió por su padre Nunca se conmovió el no ver a su hermano menor en casa Qué había pasado con el corazón de ese hijo? ¿Por qué se había endurecido? Porque estaba en esa condición. Sabes que muchos están así en la iglesia, sabiendo que tu hermano está perdido, que tu hermano está allá afuera, aquel hermano que un día danzaste con él, aquel hermano que un día lo abrazaste y saltaste con él aquí en la casa. Que salías a evangelizar con él en la calle Que te ibas con él a, a la casa de paz Ahora está allá afuera En el mundo Viviendo con cerdos Comiendo algarroba pues el día de hoy no ha salido a irlo a buscar Y a decirle hermano ¿Qué haces aquí? Ven a casa En casa te extrañamos En casa te amamos Ven regresa Pero regresa reconociendo tu falta ese, ese hermano mayor nunca hizo nada Pero dice la Biblia que levantándose Vino a su padre y cuando estaba lejos El padre corrió al hijo y fue movido A misericordia y dice la Biblia y corrió Se acercó sobre su cuello y le besó Versículo siguiente dice 21 y el hijo Le dijo padre he pecado contra el cielo Y contra ti o sea lo que él pensó estando allá con los cerdos, Ahora lo hizo con su papá ¿Qué me está diciendo pastor? No solamente es decir lo voy a hacer Es hacerlo Usted sabe cuánta gente dice ya voy a volver a la iglesia Voy a empezar de nuevo Pero hasta el día de hoy no se atreven a volver a la casa del Señor Este joven se atrevió, regresó a la casa y le dijo, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Y no soy digno que me llames tu hijo. Que le está diciendo? No quiero posición. Me fui siendo anciano, me fui siendo mentor, me fui siendo líder, me fui siendo anciano. Pero no quiero posición, no vengo por posición. Lo único que quiero es empezar de nuevo. Porque me doy cuenta que no he aprendido nada. quién está aquí conmigo En esta hora Sabe yo creo que este mensaje Va a salvar a muchos El padre lo recibió Y le dijo Después que este hijo Reconoció su pecado Y su falta Después que reconoció Lo malo que hizo Y que él no dijo No acéptame como soy Él no dijo eso Acéptame porque me gusta Andarme Andar con gente Del mal vivir me gusta andar haciendo cosas malas, me gusta estar me gusta tomar. Si me amas, recíbeme así borracho. Si me amas, recíbeme así. Drogado en la casa. Si me amas, recíbeme con mi pareja que es homosexual. Si me amas, recíbeme con mi novia que es que es homosexual. Si me amas, recíbeme con mi brujería. Si me amas, recíbeme con mi testarudez. Queremos condicionar el corazón del Padre. ¿Sabes por qué? Porque los hijos se han olvidado. ¿Sabes qué? Que el Padre ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y el Padre te dice, yo te amo a ti, a ti que eres alcohólico, drogadí, a ti te amo. Pero la vida que tienes la aborrezco. No la voy a permitir. Si el proceso que te tocó vivir allá afuera no fue bueno. Anda por tu segundo viaje Que cuando estés arrepentido Aquí te voy a esperar en la puerta ¿Alguien puede decir amén en esta hora? ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Amén. Si se lo va a dar de fuerte a él. Este muchacho era otra cosa Este muchacho fue otra cosa Pastor Alice Él dijo papá perdóname Me porté ingratamente Perdóname Si tú siempre me has amado Me has querido Perdóname me comporté Como alguien malo Fui ingrato contigo Es que a veces tenemos que decir las cosas Como son Porque somos expertos Para aparentar Perdóname papá Perdóname por lo que hice Papito Dios Primero te pido perdón a ti Señor Y luego le voy a pedir perdón A los que tú usaste Para bendecir mi vida les voy a decir reconozco que hice mal Reconozco Que te fallé, perdóname Por eso el Padre mira lo que hizo El Padre mandó a llamar al criado O a los criados de la casa Los que quizás Pudieron haberse usado Por el maligno Para que ese, mundo, para que ese muchacho Se vaya rebelde Mira cómo el papá le manda al criado Como diciendo Tú quisiste hacer que mi hijo se vaya Pues hoy vas a ver Cómo restituyo la vida de mi hijo Por eso que hay gente Que quería verte mal Pero esa misma gente Que quería verte mal Esa misma gente que te quería ver en ruina En desgracia, en fracaso Esa misma gente va a tener que ver Cómo Dios te bendice Cómo Dios te prospera como el Señor restaura todo lo que el diablo te quitó Y estos criaditos estaban así Cuando lo vieron a papá que lo abrazaba, lo besaba El criado estaba así y por dentro estaba No me parece No me parece que papá Carlos David lo reciba a él que se portó tan mal no me parece Que la mamá y el papá de la casa Reciba a ella que se portó tan mal Porque yo sé que ella habló mal No cometas el pecado de juicio Déjale el trabajo a Satanás Ese es el ministerio del diablo El que acusa día y noche a los escogidos No le quiten el trabajo a Satanás Usted alegrese por su hermana Usted alegrese por su hermano Le dijo a su siervo saca el mejor vestido Sácale el mejor vestido para mi hijo ¿Está aquí conmigo? Quiero que le saquen el mejor vestido y vestirle Y pongan en él un anillo en su mano y el calzado en sus pies ¿Sabe? ¿Sabe lo que representa el vestido? Saque, Sabe lo que representa el vestido La restauración de su sacerdocio Porque el vestido que traía Era de un vagabundo Era de un arrimado Era de un rebelde Era de un soberbio altivo Pero el Padre le dijo saquenle esa ropa Y pónganle la ropa de sacerdocio porque hoy restauro tu sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Restauro tu servicio en la casa. Porque cuando estabas aquí adentro servías al Señor En cualquier departamento Te gustaba servirle Pero desde que te fuiste al mundo Ya le dejaste de servir a Dios Pues hoy que vuelves a la casa No vuelves a ser una CIA No vuelves a ser un espectador No vuelves a ver lo que está pasando Vuelves a la casa Y será restaurado tu sacerdocio ¿Qué me está diciendo? Vuelves a la casa para servirle a Dios En tu llamado En tu don en tu destino En lo que Dios te llamó a hacer En eso tienes que servirle al Padre Ay, papá. El Padre restaura tu sacerdocio Ay papá Dice, pónganle el anillo. ¿Sabe lo que representa el anillo? El anillo representa autoridad. El anillo representa acceso. El anillo representa el nombre que él carga sobre sí mismo, que no es cualquiera, porque en el anillo iba el nombre de la familia. Entonces cuando la gente te veía el anillo, sabía a qué familia pertenecías. Sabían que tú no eras cualquiera Que tú no eras un don nadie Él estando allá afuera no era reconocido Estando allá afuera estaba solo Pero cuando volvió en casa Mi hermano a él se le devolvió su identidad Como hijo de esa casa Y cuando le preguntaban de dónde tú eres Yo soy de la iglesia bíblica internacional Jesús Rey de Reyes Señor de señores Y mi padre es el apóstol Carlos David y mi madre, la pastora Lisette Rejet. Hay un manto que te cubre. Hay una cobertura sobre tus hombros, sobre tu cabeza. Ay, papá. Y sabe lo que representa el calzado. Representa el camino en el que tú estabas caminando. Cuando le da una nueva sandalia ¿Sabe lo que le dice? Le va a decir Tu camino va a cambiar Ya no vas a ser la misma que las antes Hoy todo cambia para ti Porque ese es el corazón del Padre Y el Padre estaba contento El Padre estaba feliz Porque dice la Biblia Mira lo que dice Versículo 23 por favor Mira lo que dice el Padre y trae, mandó a matar al becerro más gordito Y dice tráiganme al becerro más gordo Y mátenlo Y comamos y hagamos Fiesta Póngame una salsa cristiana Dijo el padre Póngame un merenguito cristiano Póngame una alabanza vino nuevo Porque mi hijo El que era muerto Ahora ha revivido que se había perdido, ahora ha sido hallado. Y sabe lo que dice la Biblia. Y comenzaron, dice, y dice, y comenzaron a danzar. Dice, y su hijo mayor. Ahí viene la otra parte. Vamos. Había una fiesta en la casa. El papá estaba contento porque los hijos habían vuelto a la casa. Y dice: Y el hermano mayor, el hijo mayor, estaba en el campo. ¿Sabes qué quiere decir? Que ese hermano era bien trabajador Era trabajador mi hermano Porque dice que él venía del campo O sea era un servidor Ese tenía la visión mi hermano del padre Porque trabajaba en casa de paz Haciendo evangelismo Afirmando a la gente Y iba a la iglesia En la oración a las 5 de la mañana Regresaba a las 11 Y estaba metido en la visión del padre y dice que cuando regresaba de trabajar Contento por todo lo que hacía Supuestamente por el Padre Dice que llegó cerca de la casa Y dice que oyó qué oyó La salsa cristiana Oyó la alabanza La danza, el merenguito Y en ese momento Él agarró y dijo ¿Qué pasó acá? ¿Por qué la fiesta? ¿Qué ha sucedido? Y a quién cree que le preguntó al criado. Y usted ahora va a saber por qué el criado, pienso yo, que fue el que lo contaminó al menor. Mire. Y mira lo que le dice el criado. Él le pregunta, dame el texto anterior, por favor, 26. Y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué es aquello que está pasando aquí? 27. Y él le dijo el criado, tu hermano ha venido hasta ahí era todo. ¿Sí o no? ¿O no? Él no tenía que dar explicación Que había sucedido Él tenía que haber dicho ¿Sabes qué? Tu hermano está en casa Por eso tu papá está así Pero mire el intrigoso Lo que dice Dice Tu hermano ha venido ¿Tu papá? Le ha hecho matar al becerrito ¿Te acuerdas el becerrito Que, que estaba gordito Ese que pensabas tú Comértelo con tus amigos Que un día estamos, Lo ha mandado a matar Al becerro gordito por haberlo recibido, dice él, bueno y sano. Mira cómo lo carga el hermano mayor. ¿Y qué dijo el hermano? ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue su actitud 28? Entonces el hermano mayor, ¿qué hizo? Se enojó. Porque le intrigoso esto, lo, lo contaminó. Lo contaminó, mi hermano. Y se enojó y dijo: Bueno, si le está haciendo fiesta, bueno, pues celebren. Yo me quedo acá afuera. Porque yo en esa casa no soy querido Porque yo que estoy en el campo Yo que hago casa de paz Yo que evangelizo, yo que afirmo Yo que estoy en la visión, yo que ofrendo Yo que diezmo A mí mi padre nunca me ha matado un becerrito Y a este que ha venido Mi papá le hace fiesta Lo abraza, lo besa Y yo que tengo cinco años Papá Carlos David nunca me ha dado un abrazo Nunca me ha dado un beso Nunca se ha tomado una foto conmigo. Nunca ha ido a mi casa a saludarme por mi cumpleaños. Pero este es sinvergüenza que yo lo he visto en el mundo bailando la macarena. A Este es sinvergüenza que lo he visto con mujeres, con amantes. Ahora papá Carlos David lo besa, lo abraza, lo recibe. Y yo... De la visión Pero no era el hijo del corazón El que estaba perdido Era el hijo del corazón Y el que estaba en la casa Solo pudo desarrollar Ser comprometido No con lo que está en el corazón Del padre Sino con la visión del padre Por eso que se enojó porque el que tiene el corazón del padre ¿Qué hace? Se alegra con el padre Se alegra con papá Se alegra con mamá Pero nos damos cuenta Que este nunca fue el hijo del corazón Sino que le importaba solamente La reputación, la posición Lo único que le importaba Era lo que su padre le podía dar Por eso dijo Yo no voy a entrar a la iglesia Me voy a quedar aquí afuera Entonces ese mismo criado Me imagino porque para que el padre se entere que está afuera, es porque este criado fue ahí a decirle sí o no. Dijo, Señor, Señor, este. Brian está afuera. Pongámosle o otro nombre. Carlos está afuera. ¿Quién? Su hijo, el mayor, está fuera. ¿Y por qué no que entre? Mira, mira, tu hermano. Dile que su hermano que estaba muerto está vivo. Y su hermano que estaba perdido ha sido hallado y está sano. Está sano Porque el Padre sabe Que cuando el hijo es rebelde Escucha, a veces llega Enfermo A veces llega Enfermo a la casa Pero algunos, mi hermano Llegan en esas, yo he visto muchos volver Reconciliarse con Dios Y a los meses murieron Se fueron al cielo Pero el proceso fue muy duro Con ellos allá afuera porque tenían Un corazón duro de rendirse Pero este hijo llegó sano A la casa y me imagino que le habrá dicho Dile que tu hermano está sano Que ha venido y él dijo no No quiere entrar No sé por qué está afuera no quiere Entrar No quiere meterse a la casa no quiere Y dice la Biblia y salió El padre y cuando Lo ve al hijo afuera el hijo mayor Que dice ayúdeme Que le dijo Le rogaba hijo Entra, papi, entra. No, no, no quiero. No, ahí te haces sinvergüenza. Se ha gastado todo lo que tenías. Y mira lo que le dice. Respondiendo, él le dijo, tantos años he estado contigo, apóstol Carlos David. Tantos años he estado sirviendo en la casa. Y nunca te he desobedecido. Mentira. Amado, ese hijo mayor era un religioso. Y el religioso nunca reconoce lo malo que él hace. Él no estaba bien. Porque desde que nunca salió a buscar a su hermano, demuestra que su corazón estaba herido, enojado y resentido con su propio hermano. Entonces tenemos un hijo inmaduro. Afuera de la casa Pero tenemos un hijo religioso Dentro de la casa Y él le dijo Nunca te desobedecido Jamás mentiroso Nunca me has dado un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este hijo Que se ha consumido tus bienes Con rameras Has hecho matar para él ¿Qué le dicen? Un becerro gordo, ya mí nada me has matado, le dice. Versículo siguiente, él entonces le dijo, tú siempre le dice, tú estás conmigo. No te olvides que la herencia no solo le di a él, la herencia también te la di a ti. La diferencia es que él me la pidió y tú nunca me lo pediste. Pero todo lo que esté en esta casa... Es para ti Todo lo que está aquí Pero tu hermano que estaba allá afuera Estaba perdido Está aquí conmigo en esta hora Y le dice Más era necesario hacerle fiesta Y rejocijarnos Porque este tu hermano que era muerto Ha vivido y se había perdido Y ahora ha sido Hallado Está aquí conmigo en esta hora Escuche bien esto Sabes Ese hijo mayor Estando en la misma casa del padre Cumpliendo una función Siendo muy trabajador, muy servidor Nunca desarrolló el corazón del padre Nunca Porque si él veía que su hermano había regresado Que su hermano había vuelto a la casa Él también tenía que regocijarse, Él también tenía que alegrarse él lo que tenía que haber hecho es correr a la casa Y abrazarlo a su hermano Como su padre lo abrazó y lo besó en el cuello Él también tenía que haber hecho eso Pero era indiferente Dios no quiere que nosotros seamos así Dios quiere que cuando nosotros veamos A nuestros hermanos que están perdidos Y han vuelto a la casa ¿Sabe lo que Dios quiere? Que tú le des palmas al Señor Que tú le digas amén ¿Por qué? En Lucas 15, 7 Mira lo que dice Mira cómo el cielo responde Cuando alguien que era muerto Ahora vive Y cuando alguien que estaba perdido Ahora ha sido hallado Os digo que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan arrepentimiento ese es el corazón del Padre Ese es el corazón de Dios Y ese es el corazón de los hijos de Dios Por eso que mi corazón como hijo de Dios que soy Como padre espiritual de esta casa Sabes que oro Oro y estoy en una puerta espiritualmente orando Y esa puerta sabes quién es Esa puerta es Jesús Por la que tú y yo entramos al redil y siempre estoy parado en esa puerta, estoy parado en Jesús, orando y clamando para que te arrepientas, para que no seas un hijo pródigo inmaduro y para que no seas un hijo, mi hermano religioso que viva dentro de la casa. Hoy Dios no quiere que estés en esa condición. Hoy Dios quiere que te arrepientas de corazón y reconozcas en qué has caído, en qué has fallado, cómo has estado viviendo enlodado con los lodos de los cerdos que están allá en el mundo. El Señor quiere sacarte, mi hermano, de lodo. Quiere sacarte de los vil y los menospreciados De ese mundo de libertinaje De ese mundo de droga De ese mundo de homosexualismo De ese mundo, mi hermano, de confusión De ese mundo de miseria, de pobreza Dios quiere sacarte de ese lugar Hoy día te ha traído en esta noche Porque quiere abrirte los ojos Para que vuelvas en sí Y reconozcas que necesitas volver al Padre Celestial